0: ¿Cómo están? ¿Animados? qué bueno, espero que estén muy bien, espero que estén dispuestos esta tarde ya a escuchar la palabra de Dios eh, Listos para ser desafiados, listos a que el Espíritu Santo toque el corazón de cada uno de ustedes Y sobre todo a llevar a la práctica, ¿no? todo aquello que la palabra de Dios nos deje esta mañana Esa es la intención de la palabra de Dios Espero que esta mañana como les decía Dios hable a nuestras vidas, espero que cada uno de ustedes ha desafiado Espero, espero en Dios que esta predicación realmente nos, nos ministre ¿no? y nos lleve a una práctica que transforme nuestras vidas. Que transforme nuestra manera de pensar. La serie que hemos estado viendo trata acerca de qué? La batalla de la, batalla de la mente. Si hablamos ahí en el primer tema que tocó Pablo acerca de qué? ¿Se acuerdan? La? ¿Se acuerdan de un niño que estaba viendo un bombón? La sí, La tentación. Eh, ¿Qué predicó Alex la semana pasada? ¿Se acuerdan? De los instrumentos, ¿no? Confiemos ¿no? en nuestros instrumentos. Bueno, y el día de hoy vamos a hablar acerca de la expectativa. Otra cosa con la que nuestra mente batalla constantemente. Las expectativas. Eh, pero quiero que en esta mañana eh, me presten atención. Si tienen por ahí sus celulares, póngalos en vibrador. Si los pueden apagar, mejor. Regálame 40, 45 minutos de su atención, de favor. Para que podamos escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Así que vamos a hacer una dinámica. Si me pueden ayudar de favor todas las mujeres. Se pueden poner de pie de favor. Todas las mujeres. Así que no hay ninguna que se libre ahorita. Nada más vamos a ver si hay alguna sentada. Todas. ¿Ya están todas? Ok. Vamos a hacer el descarte. Por ahí la discriminación dicen por ahí. Todas aquellas que sean solteras pueden tomar asiento. Ya se salvaron las primeras. Ok. Ok. Todas aquellas mujeres que en la mañana, como mujeres bien hacendosas, eh, dejaron listo todos los trastes, tendieron las camas, y <ríe> mi esposa ya se sentó, este, <ríe> y bueno, ya está listo su casa, se pueden sentar. Las que no, se pueden sentar, las que no lo hicieron. Las que no lo hicieron, okay, las que lo hicieron siguen de pie, muy bien, las mujeres hacendosas, muy bien. Ahora de favor, quédense de pie, aquellas mujeres que antes de venir o que ya para el día de hoy tienen lista la comida para cuando regresen después de este servicio. ¿Quiénes te están? ¿Ya? ¿Listas? ¿Tenemos dos? ¿Tenemos tres? Bueno, señores, chicos, pongan atención, porque, ah, cuatro tenemos allá Karen, así que tenemos cuatro hermanas que nos van a invitar a comer porque ya está listo todo. ¿Ok? Bien, uh, pueden tomar asiento de favor. Un aplauso, sí, 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 las que no, este, no se preocupen, sus maridos las van a invitar a comer, ok, eso está mejor Bueno, vamos a orar, vamos a comenzar este tiempo, eh, yo tenía la expectativa también, mi esposa está sentada, no lo hizo, no porque no sea una mujer virtuosa Es que hoy nos invitaron a comer, así que no piensen mal de ella, vamos a orar en este tiempo Dios es buen padre, gracias Señor por lo que nos das, gracias por la oportunidad que nos da de escuchar tu palabra, de venir a congregarnos como iglesia a recibir de ti, Señor, lo que esperas, que hagamos, lo que deseas, Señor, que nuestras vidas reflejen. Ministranos esta mañana a través de tu Espíritu Santo, que las palabras de este tu siervo cumplan, Dios, las expectativas que tienes de mi vida. Señor, ayúdanos a entender lo que tu palabra nos habla y llénanos, Señor, en esta mañana. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Las expectativas. ¿Qué son las expectativas? Las expectativas. Ahí el diccionario de la Real Academia de Google, dice lo siguiente. Una expectativa es lo que se considera lo más probable que suceda. Va de nuevo. Una expectativa es lo que se considera lo más probable que suceda. Ahora, las expectativas de dónde vienen. Las expectativas, como toda la vida, proceden de cosas externas. Tenemos influencias que nos van formando, que nos van guiando... Y el problema de eso es que nos van, no tienen un fundamento sólido, esa información o eso que, aquello voy, que voy creando. Por lo cual puede ser algo relativo y no siempre es lo mejor. La sociedad te demanda algo, que tienes que ser alguien, que tienes que tener riquezas, que tienes que tener una posición. Y muchas veces nuestro enfoque, aunque todas estas cosas no precisamente sean malas, empezamos a afanarnos por ellas. Así que, ¿qué es lo que vamos a ver en esta mañana? Nuestra idea central, ahí la tienen en pantalla, que nuestras expectativas deben de estar alineadas con lo que Dios espera de nosotros. Nuestras expectativas deben de estar al mismo nivel, con la misma idea y en el mismo sentido de lo que el Señor quiere de ti y de mí. Vamos a tocar tres puntos esta mañana acerca de las expectativas. Vamos a ver cómo nuestras expectativas deben estar alineadas con lo que Dios espera de nosotros. ¿Con respecto a quién? ¿Con respecto a su persona? Vamos a hablar acerca de eso. Con respecto, el segundo punto que vamos a estar viendo, vamos a ver con respecto a los demás, esas expectativas alineadas con respecto a los demás. Y como tercer punto, con respecto de nosotros mismos. Expectativas creamos sobre nosotros, sobre los demás, pero principalmente, o lo que vamos a comenzar en esta mañana, son aquellas cosas que esperamos o creemos que tienen que ver con Dios, con aquello que es, con aquello que tiene que hacer o que demanda de mí. ¿Qué paradigma existe acerca de la persona de Dios? Un paradigma que existe, basado en una realidad, a medias, es que Dios es amor. Dios es amor, ¿eso es cierto?, Dios nos ama, ahora como Dios nos ama nos tiene que dar todo lo que nosotros queremos ¿por qué no? si Dios es amor Porque Dios es un Dios justo? lamentablemente no toda la sociedad tiene como nosotros debemos esa idea o ese conocimiento acerca de Dios se tiene una idea de que Dios es un genio ¿no? que cumple cada uno de nuestros caprichos le frotas a la lámpara, sale el Señor y te va a cumplir tres deseos no es así, aunque la escritura dice pedid y qué? y se os dará, pero no entienden que para muchas de estas promesas que el Señor tiene para nosotros existen premisas, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá qué? las peticiones de tu corazón, así que para ver esas promesas tenemos que meter o que quitar ese paradigma de nosotros y ver cuál es la expectativa que Dios tiene de nosotros. Vamos a leer ahí en Jeremías capítulo 7, versículo 23. Para los que tengan su Biblia me pueden acompañar. Va a aparecer en pantalla. Dios tiene una expectativa de nosotros, principalmente en la obediencia. Una maestra hace un par de años, una maestra de, de una escuela cristiana, una directora, me dio un consejo muy sabio. Lo que tienes que esperar de tus hijas, antes de todo el aprendizaje que puedan llegar a tener, es que aprendan a obedecer. Con eso has ganado todo. Con que tus hijas aprendan a obedecer. Porque de ahí parte de lo demás. Dice Jeremías capítulo 7, versículo 23. «Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo y andad en todo camino que os mande, ¿para qué? Para que os vaya bien. Esta es la reina Valera, en la nueva traducción viviente y en la nueva versión internacional, dice la escritura, es en vez de escuchad mi voz, es obedezcanme. Ese es el clamor que el Señor tiene hacia nosotros, hacia su pueblo, desde el comienzo de la creación y es lo que espera hasta el final. ¿Qué le dijo a Adán? ¿Qué le dijo a Eva? ¿Cuál fue el problema por el cual fueron desterrados del Edén? Fueron narcotraficantes, ¿no?, ¿Mataron a alguien? No. ¿Cuál fue el problema? Desobediencia. Y eso es algo con lo cual muchas veces luchamos y no cumplimos esa expectativa. Dios espera obediencia de nosotros. Dios también espera que confiemos en Él. Acompáñenme a Salmo, Salmos capítulo 40, versículo 4. Dice la Escritura. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Bienaventurado, doblemente feliz, pleno, todo aquel que ha puesto su confianza en quién? En Jehová. Confianza. Dios espera que confiemos en Él. ¿Recuerdan el Antiguo Testamento, la historia del Éxodo? Cuando Moisés estuvo a punto de cruzar el mar rojo, ¿qué tenían que hacer? Confiar. Confiar, estaban en medio de las dos batallas, estaban persiguiendo los, los de Egipto y lo único que tenían que hacer es poner su confianza en que Dios los iba a librar. Dios constantemente demanda de eso de nosotros, quiere que confiemos. Eso es parte de las expectativas que Dios tiene hacia nosotros. Ahora, ¿qué más tenemos que aprender? A ser pacientes, paciencia. Salmo capítulo 40, versículo 1, dice así pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. La paciencia en esta época que vivimos eh, todo express a la velocidad de la luz, que las pistas tienen que llegar en 30 minutos y no son gratis, que la comida del microondas, todo tiene que ser así, el tráfico no podemos aguantar y queremos que las cosas se vayan dando de inmediato, e incluso con Dios, queremos que una oración que hacemos sea respondida para la noche y si no se da qué hacemos, le echamos una manita a Dios o no, agarramos y queremos que Dios arranque en segunda, así como que le damos un empujoncito, así Señor este que se cumplan las cosas, el Señor no, no no es la manera que espera que nosotros confiemos en Él, que seamos pacientes el tiempo que el Señor tardó en liberar a su pueblo en todo este proceso de haber sido desterrados y nuevamente hasta que llegó Jesucristo, ¿por qué tardó tanto tiempo? Porque nos estaba o porque estaba en ese momento formando a su pueblo. Estaba creando un carácter en ellos. Acompáñame de favor, vámonos a Jonás capítulo 1. Vamos a leer los dos primeros versículos. Dice la escritura, hablando de Jonás... Aquel profeta que fue enviado a predicar a la ciudad de Nínive, nada más un poquito de contexto. La ciudad de Nínive era una ciudad perversa, era una ciudad que había desechado por completo a Dios, una ciudad que había estado en guerra con su pueblo y que por consecuencia era una ciudad que no era de agrado o que no existía una convivencia obviamente con el pueblo de Israel y de Judá. ¿Qué esperaba Jonás cuando el Señor le dijo, ve y predica a Nínive? Dice, dice el versículo 2, dice ahí, eh, El versículo 2: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Entonces pues el versículo 3, dice ahí, el versículo 3, ya sí aparece el versículo 3. Ahí está, dice, y Jonás, se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Eh, ¿Jonás fue obediente? Dice la canción, Josná no le hizo caso a qué, a la palabra de Dios. No le hizo caso, se fue, en vez de ir a Ninibe, se fue hacia Tarsis, hacia el lado contrario. Ahora, ¿qué pasó ahí? Vamos a ver en el capítulo 2, versículo 1. Jonás no obedeció, por lo tanto el Señor hizo que naufragara, bueno, no naufragó el barco, sino fue arrojado al mar, lo devoró el gran pez, donde pasó tres días y fue arrojado precisamente en aquel lugar que no quería ir. ¿Dónde era? Nínive. Así que, ¿qué hizo? Bueno, vino la palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Qué es lo que decía? Se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová y era Nínive ciudad grande en extremo de tres días de camino. Era una ciudad no sé si con más de 100.000 mil habitantes. Él fue y predicó la palabra y ¿saben qué pasó? Toda esta ciudad desde su gobernante hasta los más, eh, los siervos, esclavos que había en ella se convirtieron al Señor. Adoraron y alabaron al Señor, aquel Dios que antes habían blasfemado. ¿Qué pasó? Dios hizo la obra. Ahora, ¿qué pasó con Jonás? Capítulo 4, versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo, ¿y qué? Y se enojó. ¿Qué pasa cuando nuestras expectativas no se cumplen? Nos frustramos, nos enojamos. Él tenía una idea rara de quién era Dios. Él lo conocía, dice ahí el versículo 2. Dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿No es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a oír a Tarsis. Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Porque mejor me es la muerte que la vida. ¿A qué grado llegó esta expectativa no cumplida? Él sabía quién era Jehová. Conocía su carácter, lo menciona ahí. ¿Cómo era Jehová? Clemente, misericordioso, tardo para enojarse. ¿Y qué pasa con él? Aún así, él tenía o él quería que Dios fuera de una manera diferente. Él quería que esta nación que le había blasfemado fuera destruida. ¿Pero qué fue lo que pasó? El Señor hizo una obra milagrosa en la vida de cada uno de los Ninivenses, así sería. Entonces, eh, Dios va a hacer su voluntad con o sin nosotros. Dios va a hacer su voluntad con o sin nosotros. Pero ¿saben algo? Dios sin mí puede hacerlo. Dios sin mí lo puede hacer, pero Dios sin mí no lo quiere hacer. Dios espera que tengamos una expectativa que dependa de Él, una expectativa que correcta, que podamos, que podamos confiar en Él, pero que estemos bien alineados en cómo es Él. Si no le buscamos, si no leemos la escritura, si no la memorizamos, ¿saben algo? No estamos conociendo al verdadero Dios. ¿Qué diferencia tenemos con aquellos que todavía están en oscuridad, en tinieblas, dentro de la, de la religión tradicional, en la cual, eh, pues todo lo que creen, todo lo que han visto, es porque… Porque se los han dicho, recuerdan la, la predicación de Alex, ¿no? Cuando decía que aquellos, los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, ¿por qué? Porque escudriñaban cada día las escrituras para ver si lo que Pablo y Sila les decían era cierto. No únicamente, ah, no, sí, escuchaban, escuchaban y listo, no. Y muchas veces aquí no somos diferentes, no somos diferentes con aquellos de la religión de los católicos, ¿dónde qué pasa? donde escuchan, escuchan, escuchan y toda la teología o todo lo que han formado con respecto a Dios es lo que le han dicho sus padres, los que le han dicho otra persona, pero te aseguro que jamás han leído la escritura. Así es, para formar una correcta expectativa acerca de Dios, que vaya alineada a lo que Él quiere de nosotros, tenemos que conocerle, tenemos que buscarle, si no, no tiene mucho sentido. Así que eso tiene que ver con respecto a a su persona, con respecto a que estemos alineados con respecto a Él. El segundo punto que vamos a ver es con respecto a otros. Las expectativas deben de estar alineadas con lo que Dios espera de nosotros con respecto a los demás. Vamos a poner una imagen, ahí en la pantalla, una imagen de nuestro querido presidente Enrique Peña Nieto con la invitación de Donald Trump. ¿no? ¿Qué fue lo que dice abajo? Dice, nunca espero nada de ti y aún así, logras decepcionarme. Ese es el tema de la actualidad, con respecto a nuestras autoridades. Ahora pregunto a cada uno de nosotros, ¿quién de ustedes ha orado por Peña Nietzsche últimamente? ¿Y los demás? ¿Por qué no han orado? ¿Qué dice la Escritura? ¿Que oremos por quiénes? Por nuestras autoridades. Y ahora, ¿lo hemos hecho? ¿Estamos cumpliendo con las expectativas de Dios? No. Pero sabemos que lo debemos de hacer. ¿Sí? ¿Quién no sabía que tiene que orar por sus autoridades? No sean mentiroso, tú no sabes, bueno, está, está uno un honesto. Así que debemos orar por nuestras autoridades, sean o no lo que nosotros esperamos que sean. Es un mandato que el Señor tiene. Ahora vamos a hacer vamos a un ejemplo, un ejercicio con los hombres. ¿Dónde están los hombres casados? Aquí, levanten las manos, todos los hombres casados. Uno, dos, tres, eso es. ¿A quién de ustedes no le gustaría regresar del trabajo? Y que su esposa los recibiera ya listo, con un baño caliente. Aquellos que tenemos hijos, y sobre todo hijos pequeños, ya en la cama, cenaditos, eh, descansando. Y que tu esposa te pregunte, llegando luego, mi amor, ¿qué quieres de cenar? ¿No? ¿Qué más? ¿Cómo va la cosa? Y después de que te hayas bañado, te dice, mi amor, pasa por favor al sillón. Toma el control de la tele. Eso, eso es lo nuestro, ¿verdad? Y que se acerque con la charola de la cena y que te diga, mi amor, déjame te doy un masaje en los pies. ¿Qué tal? ¿Sí? Para muchos de nosotros, ese es un deseo. Para pocos, es una expectativa. Obviamente, en mi caso, esa es una expectativa cumplida, ¿no? O sea, mi esposa es esa mujer virtuosa, ¿no? porque me está oyendo. Entonces, eh, es lo que pasa con la mujer virtuosa. ¿Saben dónde se encuentra la mujer virtuosa? En Proverbios capítulo 31, versículo 10. No sé si por ahí, ese no te lo había mencionado. Tenemos Proverbios capítulo 31, versículo 10. Se lo sintetizo. Mujer virtuosa, dice la Escritura, ¿quién la hallará? Para todos aquellos, solteros sobre todo, que piensan que hallarán a la mujer virtuosa, quiero decirles algo, es un mito. Y nadie dice nada, nada no, no, no. Sí, dice que la hallará. Yo también les digo, a excepción de mí, no sé si los demás la lo pueden encontrar. Así que, Mateo, vamos a Mateo, capítulo 22, versículo del 34 al 40. Dice la escritura, Mateo 22, del 34 al 40. Dice, entonces los fariseos, oyendo lo que había hecho callar, que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, Preguntó por tentarle diciendo Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu alma y con toda tu mente Este es el primero y grande mandamiento Y el segundo es semejante ¿Qué dice? Amarás a tu prójimo ¿Como quién? Como a ti mismo De estos dos mandamientos depende toda la ley Y los profetas en el Antiguo Testamento, eh, la ley dada principalmente, ¿quién recuerda los diez mandamientos? ¿Quién los conoce, los ha escuchado o al menos se sabe uno, dos o tres? ¿Quiénes? ¿Todos? ¿Sí? ¿Más o menos? Okay. El Señor lo que estaba haciendo era abreviar los diez mandamientos y todo lo que tenía que ver con los profetas en dos versículos o en dos mandamientos. Uno del primero versículo 1 al 3 habla acerca de cómo debe de ser nuestra relación hacia la persona de Dios. Amarle con todo nuestro corazón, con nuestras fuerzas, con nuestra mente. El versículo cuarto habla acerca del día de descanso. Y del versículo 5 al versículo 10, es la relación que, de, del capítulo, de, perdón, del mandamiento 5 al mandamiento 10, es nuestra relación que tenemos que tener entre nosotros, entre nuestros prójimos. Esa es la forma y esa es la expectativa que Dios tiene de nosotros en cuanto a nuestras relaciones. Eso es lo que Dios espera de ti. Ahora, nosotros vamos creándonos expectativas en base a las demás personas, de acuerdo a cómo son, a qué, a, en qué tipo de perfil encajan, si me parece, si no me parece, la forma, la relación que tengo con ellos, el estatus social que tiene y lamentablemente estamos alejados de la expectativa que Dios quiere o que tiene de nosotros. Hay una, en el libro de de Stephen Covey, de los siete hábitos, de la gente altamente afectiva, hace mención a un, a un, a un hombre que se acerca con el doctor Stephen en busca de una consejería matrimonial. Y le comenta, doctor, ¿sabes algo? Ya no amo a mi esposa. Ya no la amo. Ya no es lo mismo, ya no tengo ese sentir. Así que yo creo pues que es tiempo de terminar la relación. ¿Cuál fue la respuesta que se le dio? ¿Sabes? Lo que se le dijo fue, Tienes que hacer lo siguiente, tienes que amar a tu esposa. O sea, te acabo de decir que ya no amo a mi esposa, que ya no siento lo mismo por ella. Y tú me estás dando la respuesta o la solución de que tengo que amar a mi esposa. ¿Les, les, ¿Tiene sentido o no? ¿Tiene sentido? El hecho es que el amor no es un sentimiento. ¿El amor qué es? Es una decisión. Si el Señor Jesucristo no hubiera muerto por nosotros de acuerdo a cómo fue tratado, de acuerdo a cómo pudo haberse sentido, ¿saben qué hubiera pasado? Estaríamos todavía condenados. Porque si Él hubiera decidido morir cuando no, no fue amado, fue escupido, cuando murió, ¿por quienes? Por los pecadores. ¿Qué dice Romanos capítulo 5, versículo 8? ¿Qué dice? ¿Quién se lo sabe? Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para quiénes. ¿En qué siendo qué? ¿Qué hizo Cristo? Murió por nosotros. Murió por nosotros. Esa es la expectativa que debemos ver en, en Jesús y la expectativa que nosotros debemos de tener también hacia los demás. No estar esperando más de las otras personas. Ahora, ¿cuál fue, cuál fue la expectativa que se tuvo de Jesús? Con respecto, cuando sus discípulos, comencemos con ellos, cuando lo vieron platicando con la mujer samaritana, ¿Qué fue lo que ellos dijeron? Está platicando con una mujer que no es judía, que es una mezcla de judío con otras naciones, que comenzó así la región de Samaria, porque fueron mezclados cuando Israel fue deportado. ¿Cuál era la estrategia de los reyes o de, las, de los imperios en aquel entonces? Para que no volvieran a conformar otro imperio, los mezclaban con otras naciones. Así que la raza pura de los judíos, que era lo que más eh, tenían ese celo, pues había perdido. Así que en Jesús, ¿qué se esperaba? Se esperaba que no tratara con una mujer, él era judío. Una, que era mujer, y dos, aparte que era samaritana. Entonces, no estaba cumpliendo las expectativas que los discípulos tenían del Mesías. Ahora, ¿qué tal con sus enemigos? Con los fariseos, con los escribas, los saduceos. Cuando lo vieron comer en casa de Mateo con todos los pecadores. ¿Qué se esperaba? que no estuviera con ellos, no sabe de qué calidad son ellos, no saben cuál, qué es lo que hacen con su propio pueblo. Ellos esperaban o estaban viendo o querían que ese supuesto Mesías del que hablaban no podía estar complementando o no podía estar cumpliendo con esas falsas expectativas que ellos tenían. Ellos esperaban a un rey, a un libertador, a un guerrero que los librara de Roma, de ese poder. Pero sus expectativas no se cumplieron. Ellos querían regresar a la época de los reyes, del rey David, de Salomón, cuando eran un imperio. Pero después, ¿qué pasó con ellos? Jamás obedecieron, cayeron, fueron deportados. Ahora lo que Dios estaba esperando de ellos era trabajar en sus corazones. Por eso llegó ese nuevo pacto, en el que el Espíritu Santo, cuando uno toma decisión por Cristo, viene a nosotros, muera en, en nuestros corazones y nos da la vida eterna. Es otra expectativa que debemos de tener acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y vámonos por último a las expectativas que con respecto de nosotros mismos. ¿Cómo tenemos que alinear esas expectativas? Dice Mateo capítulo 16 del versículo 24 al 26. Dice, entonces, si alguno dijo, si alguno perdón, esto se dijo, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? A veces las expectativas, como decíamos, es tenerlo todo es lograr grandes cosas, pero ¿de qué te sirve? ¿de qué te sirve si te ganaras todo esto cuando puedes perder tu alma? muchas veces estamos cumpliendo o poniéndonos, nos autoimponemos expectativas porque tu padre quería que fueras algo o porque la sociedad demanda que seas de tal o cual forma y vamos cargando con expectativas de otros pero lo que no sabemos es que únicamente estamos minando nuestra propia vida porque no estamos haciendo lo que realmente importa. Hubo un hombre llamado Jim Elliot, un hombre que en el año 1955 atendió el llamado de Dios a hacer un ministerio de predicar el evangelio entre los indios Aucas del Ecuador. Este hombre volaba, sobrevolaba junto con otros cuatro misioneros y aventaban comida para empezar a, a tener relación con esta tribu salvaje, esta tribu que estaba completamente apartada de la civilización. Eh, comenzaron tratando de buscar ser empáticos con ellos, mandándoles provisiones y sobrevolaban constantemente. El 8 de enero de 1956 fue el momento clave cuando ellos aterrizaron dentro de esta tribu, dentro de esta comunidad. ¿Cuál fue el resultado? Estos hombres mataron a los cinco misioneros. Mataron a los cinco hombres. ¿Y sabes algo? Una de las frases que nos dejó Jim Elliot, dice, dice así. No es tonto aquel que da lo que no puede conservar para ganar aquello que no puede perder. No es tonto aquel que da lo que no puede conservar para ganar aquello que que no puede perder, cuando partas de esta tierra, cuando partas de este mundo, cuando el Señor te tenga en su presencia, ¿qué te vas a llevar de aquí? Nada, no te vas a llevar nada y ¿qué puedes ganar si esto que el Señor te ha dado a ti, lo usas para su honra y su gloria? Puedes ganar todo, puedes ganar esos galardones que el Señor tiene para ti, aquellas cosas que son eternas, y que dice ahí que ni que ni la polilla ni el orinco rompen, no van, a, no van a desecharse. Estás construyendo y abonando a tu banco celestial. Es importante. También dijo este hombre que la voluntad de Dios no te llevará donde su gracia no te puede sostener. Dios no te va a llamar a hacer algo o no va, no va a ponerte en una situación donde su amor, su gracia y su misericordia te dejen de lado. Dios no es deudor de nadie. Dios tiene cuidado de cada uno de sus hijos. Son sus promesas. Son las promesas que tiene para nosotros. ¿Qué dice el Salmo 37, 4? Deleítate a sí mismo en el Señor. ¿Y el qué? Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Decía hace rato, esa es una promesa que el Señor tiene para nosotros pero esa promesa tiene una premisa Él concede, Él concede las peticiones de tu corazón cuando te has deleitado en Él o sea no puede venir la promesa sin la premisa lo antecede, lo antecede tenemos que depender del Señor tenemos que aprender a confiar en Él, a obedecerle ¿cuál es el resultado de esas malas expectativas en nuestras vidas? enojo tristeza decepciones en muchos casos depresiones que incluso han llevado a muchos a un suicidio malas relaciones que es lo que pasa cuando tú esperabas tanto en aquella persona que iba a estar y prometió estar contigo para siempre y cuando de repente volteas, ya no está. Creaste expectativas en un hombre. Creaste expectativas en un trabajo. Creaste expectativas acerca de tus hijos, o sea, de un futuro que tú tenías la certeza que iba a ser de esa manera. Y el problema no es tener expectativas. El problema es cómo lidiar con ellas cuando no se cumplen. Jeremías, capítulo 17, versículo de 5 al 9, dice la escritura, así ha dicho Jehová, el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová, será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los, en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón. Más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Tenemos muchas expectativas, todos, todos, acerca de la vida y de lo que el Señor tiene de nosotros. Acerca de los demás, de lo que tú te has creído o que pudieras llegar a ser. ¿Sabes algo? Las expectativas como lo vimos no son malas. El problema está en cómo las manejamos. Piensa en ello, piensa cuando tienes o quieres lograr algo, pero también no tomas el camino correcto. Cuando quieres llevar atajos, piensa en esas cosas que quieres que se logren, pero no las cumples. Cuando no cumples con las expectativas de Dios, es tan importante el fondo, las cosas que se quieren lograr, como la forma A veces somos parte de la corrupción Siendo creyentes ¿Por qué? Porque era más sencillo lograr las cosas A veces Queremos evitar Hacer Estar bien con las autoridades Con la ley Evadimos cosas Responsabilidades Pero Dios 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 no, 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 no se engaña, no se engaña. No podemos engañar a Dios. Dios no se niega a sí mismo. Por último, cuando las expectativas se han cumplido, cuando aquellas expectativas que tenemos se cumplen, no siempre, no siempre están dentro de la voluntad de Dios. Puede que se haya cumplido. Pero puede que el camino no haya sido el correcto. Así que en esta mañana te invito a orar. Te invito a orar pensando en esto. Pensando en lo que el Señor quiere de nosotros. El que el Señor nos demanda. Cómo debemos de confiar en Él. Qué debo de esperar de su palabra, de su persona. Y darnos cuenta que el Señor es fiel. Que el Señor es santo. Y lo que demanda de nosotros. Dios es buen Padre, gracias Señor, gracias te doy esta mañana, esta tarde Señor por cada bendición que has derramado para con nosotros, gracias Señor porque nos desafías, gracias porque nos llevas de la mano Señor y no nos has dejado solos para saber cómo debemos de actuar, cómo debemos de caminar, gracias porque nos has indicado el camino correcto, gracias por la vida de tu Hijo que vino en a morir por nosotros, vino a darnos salvación. Cuando no podíamos tener ninguna expectativa, Él estuvo ahí. y Nos dejó el gran ejemplo de quién eres tú y de cómo ves al mundo. Permítenos, Señor, honrarte y glorificarte con lo que somos. Y permite, Señor, que todo aquel que todavía no te conoce, Señor, que todavía no ha entendido la visión que tienes para con nosotros, tu salvación, pueda llegar al conocimiento de la verdad. Porque solamente en Cristo es salvación. Porque solamente es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llegará a ti si no es por medio de él. Este tiempo, Señor, lo agradecemos. Y pedimos que nos bendigas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.